0: Hallo und Willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich wie immer, ich freue mich wirklich jedes Mal darüber und bin jedes Mal dankbar dass du wieder meinen Podcast einschaltest, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen und heute sprechen wir über ein wichtiges Thema, nicht nur in der Selbstständigkeit, sondern glaube ich für jeden Menschen, gerade heutzutage und zwar wir reden über das Thema Pausen und Auszeit nehmen und diese Folge ist natürlich wie alle anderen Folgen aus Selbsterkenntnis entstanden und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich muss ehrlich gestehen, dass gerade ich über Pausen rede, gerade die Leute, die mich gut kennen, würden drüber lachen, weil ich ein Mensch bin, der sich sehr schwer tut mit Pausen und vor allem sehr schwer damit tut, mal nichts zu tun. Was natürlich gerade in der Selbstständigkeit, muss ich trotzdem wiederholen, wichtig ist, weil es gibt niemanden, der uns sagt, so, du hast jetzt aus oder niemanden, der sagt, jetzt ist Schluss oder das Projekt ist jetzt fertig oder du brauchst dich um nichts mehr kümmern oder ich nehme dir was ab, also ich habe keine Mitarbeiterinnen, deswegen, ja, ist es schwierig und vor allem ist es für einen selbst schwierig, weil man weiß, alles, was man tut, macht man für sich und man ist zu 100 Prozent für sich und sein Leben noch mehr verantwortlich, noch mehr warum, noch mehr in dem Sinn, dass man sich selber das Gehalt auszahlt, dass man selber schaut, okay, wie viel nehme ich den Monat ein, wie viel nehme ich den Monat ein, wie viel mache ich dafür, das ist ja auch immer ein Auf und Ab. Ja, genau deswegen ist es für mich ein sehr schwieriges Thema und nicht umsonst hat mir meine Coachin vor einem Monat die Aufgabe gegeben, dass ich mich fünf Minuten auf die Couch setze, und in die Luft schaue und nichts tue. Ja, brauche glaube ich nichts dazu sagen. Das war ihre Hausaufgabe für mich. Ich habe es nach zwei Wochen geschafft, dass ich es mal probiere. Fand es schrecklich, aber abseits davon habe ich in den letzten Wochen, gerade in den letzten Wochen, weil so 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 viel zu tun war und ähm, ich merke es halt auch schwer, wenn eigentlich sehr sehr viel gerade ansteht, weil mir ja alles Spaß macht und weil mir alles Energie gibt und weil ich es liebe, was ich mache trotzdem, auch wenn du deinen Job noch so liebst oder das, was du tust, wenn du nicht genug bekommen kannst davon, du brauchst früher oder später Pausen. Und wenn du das nicht zulässt, dann äußert es sich körperlich. Dann sagt dir dein Körper so und jetzt ist Stopp, Ende Gelände, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und du machst jetzt Pause. Und da ist es natürlich dann meistens zu spät. Ein gutes Beispiel dafür, mein Tinnitus. Das hat begonnen, in der Selbstständigkeit, of course. Und zwar im ersten Jahr, glaube ich, war das. Oder so knapp noch im ersten Jahr. Ich war es natürlich nicht gewohnt, selbstständig zu sein. Ja, blöde Aussage, wie ist das schon? Aber ich, also ich wusste auch wirklich nicht, was auf mich zukommt. Und dieses anfängliche Excitement, diese Motivation, dieses einfach wie ein Kind, was etwas Neues entdeckt, die hatte ich zu 100%. Und war auch für jeden Patienten, für jede Patientin, die dazugekommen ist, war ich so stolz, dass ich mich so gefreut habe darüber, als es wirklich mehr wurde. Und irgendwann waren es halt dann vier, nein, 26 Hausbesuche in einer Woche, was vielleicht nicht ganz so viel klingt. Man muss aber bedenken, dass jeder Hausbesuch zwei Stunden in Anspruch nimmt mit hin und her fahren und halt die Zeit, die man dann dort ist. Das heißt, es war sehr, sehr viel. Daneben Instagram, Kooperationen und ich wollte ja auch noch auf jedes Event, was stattgefunden hat. Warum auch immer, das war halt auch diese anfängliche Motivation, diese Euphorie und ich bereue es auch nicht, das war jedes Event mega cool, aber das zu selektieren muss ich auch lernen, wo ich hingehe, wo nicht, ähm, wo ich mir die Energie halt einfach spare und die Zeit und wo nicht. Auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt habe ich es nicht geschafft. Neben dem Ganzen natürlich auch ähm, die alltäglichen Dinge wie Haushalt, wie ähm, Einkaufen, Essen, Sport machen, einen Freund zu Hause. Ja, Dinge wie diese. Irgendwann auf jeden Fall kam der Tinnitus und ich dachte mir, am ersten Tag, der geht wieder weg. So wie jeder Tinnitus. Am zweiten Tag dachte ich mir, na gut, der dauert wohl länger. Am dritten Tag habe ich ihn ignoriert und nach einer Woche bin ich draufgekommen oder oh, ist er ja immer noch da. Und nach zahlreichen Arztbesuchen war das Konklusio der meisten Ärzte, hör einfach nicht hin. Klingt ultra beschissen, es tut mir leid, diese Ausdrucksweise, aber das ist wirklich das, was ich mir in dem Moment gedacht habe. Rückblickend betrachtet ähm, macht das Sinn. Also es macht wirklich Sinn und wenn ich nicht drauf höre und mich nicht drauf fokussiere, höre ich den Tinnitus auch nicht. Ich weiß, dass es übrigens ein hohes C ist, also soweit war ich dann schon nach zwei Wochen, aber es ist nichts, was ich nicht steuern kann und selbst in der Hand habe, mehr oder weniger. Und wenn es... Jetzt, also ich habe den Tinnitus immer noch, ich, ich habe ihn nicht wegbekommen. Und das Gefährliche war damals einfach, ich hatte irrsinnigen Stress, aber habe es nicht mitbekommen. Ich habe den eigenen Stress nicht mitbekommen und mein Körper aber schon. Ich habe auch nicht hingeschaut, ich habe nicht hingehört. Ja, und das Ergebnis war dieser Tinnitus, der immer noch da ist. Und mittlerweile sehe ich ihn aber auch als mein kleiner Freund. Mein Tinnitus ist mein kleiner Freund, weil der sagt mir ganz genau, Anne, es ist zu viel, oder ein bisschen geht noch und das ist wirklich wie ein Pegel, der lauter wird, sobald es stressiger wird und der leiser wird, sobald es nicht mehr so stressig ist. Und wenn ich am Abend im Bett liege und der ist so laut, merke ich, okay, jetzt ist zu viel, ich sollte ein bisschen zurückschrauben. Und das meine ich mit der Körper äußert Jetzt und das auch erst seit einigen Wochen, deswegen spreche ich auch erst jetzt darüber, habe ich wirklich, wirklich erkannt, wie wichtig es ist, Pausen zu machen und vor allem auch fürs Business, wie wichtig das ist, weil das ist ja das, wovor die meisten Angst haben, dass es dann nicht läuft. Ich habe diesen inneren Antreiber, der mir halt immer sagt, es ist nicht genug, du könntest mehr machen. Das weiß ich, da ist mir bewusst mit dem, Lebe ich mehr oder weniger, den kenne ich auch seit neuestem, diesen Antreiber, den habe ich so noch nie ähm, betrachtet, aber es macht auch Sinn bei mir und es macht auch für mich Sinn und auch die ganzen Dinge, die ich mache und warum ich was wie mache, hat jetzt noch mehr Sinn für mich, weil ich einfach diesen inneren Antreiber jetzt kenne und genau deswegen muss ich mich mehr als andere Leute zwingen, Pausen zu machen, weil ich halt auch dieses, diesen Glaubenssatz verinnerlicht habe, von nichts kommt nichts, was einerseits stimmt, aber ein wichtiger Teil ist bei diesem Satz nicht dabei und zwar von nichts kann auch was kommen, weil nichts ist nicht ist nicht nichts. Kann man das jetzt nachvollziehen? Also nichts zu tun heißt nicht, dass nichts passiert. So ist es, glaube ich, schöner ausgedrückt. Und ähm, die Erfahrung konnte ich und durfte ich jetzt einfach machen, indem ich mich gezwungen habe, Pausen zu machen, aber dann auch, wie ich zurückgekommen bin aus der Pause, gemerkt habe, okay, wow, da ist jetzt viel mehr da, viel mehr Energie, viel mehr Ideen, viel mehr Kreativität, viel mehr Commitment, viel mehr Disziplin, viel mehr alles und wenn das das Ergebnis einer Pause ist, dann mache ich das sehr gerne. Die erste so richtige, richtige, richtige Pause in den letzten vermutlich zwölf Monaten hatte ich in Barcelona. Also da bin ich mit meiner Schwester gewesen und ich hatte schon vor, wirklich Urlaub zu machen aber ich wollte auch dort arbeiten eigentlich. Und als ich dann dort war, dachte ich mir, okay, weißt du was? Diese eine Stunde, die mache ich am Laptop, aber sonst mache ich wirklich nichts. Und das fühlte sich anfangs nicht gut an, absolut nicht. Es fühlte sich falsch an. Und ich hatte ständig diesen innerlichen Druck, dass alles steht. Es steht alles. Und das ist so mal der erste falsche Glaubenssatz, wenn man Pausen macht, wenn man es nicht schafft, Pausen zu machen, dieser Glaubenssatz, ohne mich funktioniert nichts und ohne mich steht alles. Auch wenn du selbstständig bist, auch als One-Woman-Show, dreht sich die Erde weiter. Auch wenn du Pausen machst, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, die Meere bewegen sich, die Luft weht weiter, es geht alles weiter, alles ganz normal, mit oder ohne dir. Klingt traurig, aber auch, entlasten zugleich, glaube ich. Und genauso ist es auch. Das heißt, auch wenn du eine Pause machst, wird nichts zu Bruch gehen, es wird nichts passieren. Natürlich muss man nochmal zur Selbstständigkeit zurück, wenn man selbstständig ist. Man muss, man muss schon wissen, und das wissen glaube ich auch die meisten, natürlich, dass kein Geld reinkommt, wenn man mal nichts macht, aber es ist einem auch nicht bewusst, wie viel anderes sich auflädt, außer das Konto, wenn man sich mal eine Auszeit nimmt. Jedenfalls habe ich das in Barcelona gemacht und es hat mir irrsinnig gut getan. Und meine größte Angst war einfach, dass ich zurückkomme nach Wien und nicht mehr reinfinde in meinen Workflow. Auch das war kein Problem. Und wie so vieles kann man das einfach irrsinnig gut mit dem Gym, mit dem Training vergleichen, weil da ist es dasselbe und da fällt es mir auch schwer. Wenn ich jetzt mal zwei, drei Tage nicht ins Gym gehe, weil ich nicht kann, weil ich keine Zeit habe, weil ich keinen Bock habe, seltener, aber... Ähm, ja, weil es aus verschiedensten Gründen einfach gerade nicht geht, dann fühle ich mich schlecht. Also ich fühle mich wirklich nicht gut, weil ich das Gefühl habe, ich brauche diese Pause, ich brauche diese Bewegung, ich brauche das Gym, ich brauche das, um den Kopf abzuschalten, was auch alles stimmt. Und es fällt mir sehr schwer, eine Pause zu machen, weil ich auch das Gefühl habe, wenn ich Pause mache, passiert nichts. Es, es passiert halt einfach nichts und ich komme nicht weiter. Aber... Nach jeder Pause, ob es jetzt eine Woche war, ob es zwei Wochen waren, ob es drei Tage waren, nach jeder Pause, wo ich ins Schirm zurückgegangen bin, hatte ich mehr Kraft, ich hatte mehr Motivation und ich hatte ein viel, viel, viel besseres Training und vor allem ich habe körperlich viel mehr Fortschritte bemerkt, also auch optisch. Warum? weil unsere Muskeln arbeiten und wachsen in der Pause, weil unser Körper regeneriert und somit auch alles, was gespeichert wurde, unsere Muskeln haben ein, ein, ein Gedächtnis, Muscle Memory, und alles, was gespeichert wurde, wird umgesetzt sozusagen. Das heißt, der Muskel vergisst nicht, dass du mal Sport gemacht hast, der Muskel vergisst nicht, dass du gerne ins Fitnessstudio gehst, auch nicht, wenn du mal zwei Wochen nichts tust. Und jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn ich wieder zurückkomme, unter Anführungszeichen, ins Gym, merke ich, ich bin viel besser. Und auch wenn ich die Pausen jetzt auch nicht so gern mag, aber es fällt mir dann leichter, wenn ich mal wirklich gar keine Zeit habe, dass ich auch nicht ins Gym gehe. Oder wenn ich einfach mal wirklich keine Motivation habe. Also zero. Zero, zero, zero. Und eh genug gemacht habe die Woche, dann fällt es mir auch leichter, dass ich mir denke, okay, dann gehe ich nicht und lasse meine Muskeln wachsen und gedeihen, was auch immer. Und genau das Gleiche passiert aber auch im echten Leben. Also auch vor allem in der Arbeit. Wenn wir Pausen machen, dann geben wir erstens mal unserem Gehirn, unseren Synapsen, den ganzen Neuronen, den Raum zu wachsen und alles ähm, mal sacken zu lassen, was so die ganze Woche passiert. Wir sind ja ständig abgelenkt, wenn wir ständig tun, 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 haben wir nie Zeit zu reflektieren. Wir haben nie Zeit, unserem Gehirn diese Pausen zu gönnen, mal alles sacken zu lassen, das mal gedeihen zu lassen, es passiert ja jeden Tag auch so viel, die Welt ist überflutet, die Welt ist laut, die Welt ist extrem laut und überall geschieht irgendwas und da die Nachrichten und da auf Social Media und dann ruft die eine Freundin an und dann passiert dies und das und man hat ja gar keine Zeit, dass man mal kurz eine Pause macht. Deswegen muss man sie aktiv machen. Und wenn man das aktiv macht, dann kommen Ideen, dann kommen, dann kommt Kreativität, dann kommen, dann kommen, es kommt neue Energie, also alles, neu Und das ist wie ein Reset, ohne dass was gelöscht wird. Also es ist wie ein Reset, aber nur für die Energie. Und das ist so angenehm und sowas Schönes, wenn man das mal wirklich integriert und auch verinnerlicht hat. Es ist auch tatsächlich die, die Woche, der letzte, heute ist Mittwoch. Ich schwöre es euch, ich weiß manchmal einfach nicht, welcher Tag ist und wann was passiert ist. Und ähm, ja, <lacht> dadurch, dass ich auch am Wochenende meistens arbeite, habe ich keine ähm, Unterschiede zwischen den verschiedenen Tagen, zwischen Wochen in der Woche und weiß dann auch oft nicht, wann was war. Ich glaube, es war letzte Woche, hatte ich im Coaching ähm, genau das als Gesprächsthema Pausen zu machen. Es ist nicht nur ein selbstständiges Ding, es passiert genauso, wenn man angestellt ist. Das habe ich gemerkt, gerade wenn man im Homeoffice ist, und das sind, glaube ich, seit einer gewissen Zeit sehr, sehr viele Menschen, ist es noch schwieriger. Wir haben da lange drüber geredet und ähm, ich kann euch gerne die Tipps teilen, die ich auch dem, dem Coach gegeben habe im Call. Und zwar in erster Linie mal wirklich für dich eine fixe Zeit einlegen, ab der du nichts mehr machst. Eine fixe Zeit. Ich habe das übrigens erst diese Woche integriert. Also für mich ist es auch was Neues, aber ich habe es umgesetzt und ich sehe, es funktioniert. Es funktioniert für mich vor allem extrem gut, weil ich arbeite halt immer. Wenn ich zu Hause bin, und auf der Couch sitze und gerade Pause habe zwischen den Calls oder was auch immer, dann nehme ich meinen Laptop oder mein Handy und ich arbeite. Wenn ich ins Bett gehe, nehme ich meinen Laptop oder mein Handy und ich arbeite. Wenn ich in der Früh noch eine Stunde habe bis zum Hausbesuch, arbeite ich. Klingt alles sehr ungesund, ist es wahrscheinlich auch. Ich mache es halt so gerne und deswegen merke ich halt dann schwierig, wenn es zu viel wird. Deswegen funktioniert für mich extrem gut, eine fixe Zeit ein, einhalten, ab der ab der ich sicher nichts mehr mache. Ein sogenannter Feierabend. Bei mir ist das ganz spät, das habe ich aber auch so spät festgesetzt, weil ich weiß, dass ich auch oft spät nach Hause komme und dann noch was machen möchte. Und bei mir ist es jetzt 22.30 Uhr, ab 22.30 Uhr passiert bei mir nichts mehr. Also keine Instagram-Nachrichten mehr beantworten, keine Fotos mehr vorbereiten, keine Videos mehr schneiden, keine Mails mehr beantworten, keine Coachings mehr vorbereiten, keine steuerlichen Sachen, keine bürokratischen Sachen, einfach nichts mehr. Und das funktioniert wirklich gut. Also ich habe mich auch die Woche das ein oder andere Mal ertappt, wo ich um elf noch schnell was machen wollte, aber dann gemerkt habe, es ist ich schon zu spät und mir das dann einfach aufgeschrieben habe. Also ich habe eine, eine Liste in den Notizen, ganz normal am Handy, da schreibe ich mir dann auf, was ich gerade machen wollte und schiebe das halt auf morgen. Was du heute kannst besorgen, schiebe besser nicht auf morgen, ich weiß, aber nein. Also nicht, nicht wenn ich mir eine Zeit festgelegt habe, wo ich einfach wirklich nichts mehr machen möchte. Und ähm, das ist so mein erster Tipp, also setze dir eine Zeit fest, ab der du nichts mehr machst, ob das 16 Uhr ist, ob das 18 Uhr ist, ob das 20 oder 22 Uhr ist, ganz egal, richte das so, wie es für dich passt, nach deinem Lebensstil, nach dem, was du machst. Das Zweite, ist gerade für mich wichtig, aber auch sicher für die Mehrheit, ist einfach das Handy wegzulegen und zwar wirklich zu versperren in, in, auf irgendeinen unnötigen Platz, also... Ich habe es zum Beispiel jetzt so gemacht, ich habe mein Handy mal in eine Tapperbox gegeben und diese Tapperbox irgendwo ins, zum Geschirr zurückgestellt, sodass es umständlich wäre, kurz aufs Handy zu schauen. Und ähm, es ist jetzt egal, ob ich das mache, weil ich arbeiten muss und im Fokus sein will, also mit dem Laptop, oder wenn ich nichts mache, aber nebenbei dann immer wieder meine Mails schaue oder in die Instagram-Nachrichten oder sonst was, ich lege einfach das Handy weg, wenn ich weiß, ich will jetzt eine Pause machen, ich will jetzt nichts machen, zum Beispiel essen oder eine Serie schauen oder ein Buch lesen oder einfach nichts zu machen, das Handy für eine halbe Stunde, für eine Stunde einfach wegzusperren. Auf einen unnötigen Platz, wo du einfach, oder ich zumindest, zu faul bin, dass ich da jetzt extra nochmal aufstehe, damit ich kurz aufs Handy schaue. Weil wir kennen das alle, ähm, kurz aufs Handy schauen, nicht wirklich was Sinnvolles zu machen und dann wieder wegzulegen oder irgendwo hängen zu bleiben am Handy. Also das ist so der zweite Tipp und funktioniert wirklich gut und ich weiß, es klingt wahrscheinlich traurig, dass ich das brauche oder dass wir das brauchen, aber ich finde, man sollte halt immer mit der Zeit gehen und wir wachsen ja genauso, wie die Zeit vergeht. Ähm, deswegen kann man sich auch ein bisschen adaptieren an einfach an, an den Lebensstil, den man hat oder an die Welt, wie sie halt gerade ist und das ist bestimmt, also Handys sind bestimmt ein Teil davon, ein sehr, sehr großer Teil, deswegen gibt es da auch neue Tipps für Umsetzungen, wie man sich einfach besser eine Pause gönnt. Mein dritter Tipp, zwing dich. Zwing dich einfach dazu, dass du eine Pause machst. Also als ob du dein Chef bist, der sagt, so und jetzt schicke ich dich gezwungen in den Urlaub oder in die Pause. Nur damit du siehst, dass nichts passiert. Also nur deswegen. Unser Gehirn mag uns immer beweisen oder sich selbst, dass es Recht hat. Und wenn wir diesen Glaubenssatz haben, ähm, es passiert irgendwas, wenn ich jetzt mich mal zurücklehne... oder mal nichts mache oder nichts unter Kontrolle habe, dann sucht unser Gehirn auch ständig für Beweise. Und wenn wir jetzt kommen mit, ich mache jetzt nichts, dann wird unser Gehirn sich wehren und sagen... nein, ganz sicher nicht, du machst was, weil sonst passiert irgendwas Schlimmes. Das heißt, wir müssen unserem Gehirn einen Beweis liefern, dass trotzdem nichts passiert obwohl wir nichts machen. Und das funktioniert nur, indem wir es tun, also learning by doing, wie so vieles. Das funktioniert auch mit Glaubenssätzen. Wenn du einen Glaubenssatz durch eine Affirmation austauschst, dann musst du dir das auch vorher vorgaukeln, bis du es wirklich glaubst. Und genauso ist es mit dem, also zwing dich zu einer Pause, eine Stunde, zwei Stunden, einen Tag, mach Urlaub, was auch immer und schau, was passiert. Sieh es, sieh, sieh es als Experiment und ähm, ich garantiere dir zu 99,9%, dass nichts Schlimmes passieren wird. Es kann sein, dass irgendwas zufällig schief läuft, Ja, gut, aber das hätte so oder so passieren können. Aber ich kann dir sagen, dass nichts Schlimmes passieren wird. Ja, definier mal schlimm. Überleg mal, vor was du Angst hast. Was was hast du Angst, was Schlimmes passieren könnte, wenn du dir eine Pause gönnst? Ich habe über das auch mit ähm, dem Mädel aus dem Coaching gesprochen. Bei ihr ist es so, dass sie selbstständig ist und Familienbetreut, also Sozialarbeiterin, ich glaube es ist Sozialarbeiterin, nennt man das in Deutschland auch so, ja, auf jeden Fall hatte sie halt nicht abschalten können, weil sie das Büro zu Hause hat und weil sie immer noch kurz am Abend schauen wollte, ob nicht doch wer geschrieben hat, ob nicht doch wer angerufen hat, der Hilfe braucht, dem sie zwar erst morgen helfen könnte, aber könnte ja sein. Und das ist genau das. Ähm, wir haben herausgefunden, dass sie Angst hat, dass wer anruft und irgendwas braucht. Aber wir haben auch herausgefunden, dass sie es ohnehin erst am nächsten Tag machen würde. Das heißt, ob sie es noch mit in den Abend dann nimmt, mit ins Bett nimmt diese Information oder eben nicht und das erst am nächsten Tag macht, macht für das Ergebnis keinen Unterschied, aber für die Stimmung und für die Psyche und für den Geist und fürs Wohlbefinden. Wir haben das ganz gut geschafft, dass sie jetzt einfach in dieses Zimmer ab 8 Uhr nicht mehr reingeht oder es ist sogar 7 Uhr und das funktioniert sehr gut. Vor allem haben wir auch ein paar Tage, Tests gemacht, also Testungen ähm, sozusagen gemacht, dass sie mal probiert, was passiert, wenn, wenn sie nichts tut, wenn sie am Abend nichts mehr tut und es ist natürlich nichts passiert und ähm, jetzt registriert das Gehirn langsam, okay, es passiert nichts, können wir mal so machen und je öfter man das macht und je mehr man das verinnerlicht, desto normaler wird es fürs Gehirn und irgendwann wird das auch nicht mehr komisch sein. Ich bin gerade, glaube ich, in der Phase, wo es noch ein bisschen komisch ist, aber mir bewusst ist, dass es wichtig ist und dass es gut ist, Genau, also das ähm, sind so meine ersten Learnings, die ich teilen kann und äh, ich weiß, so viel ist es noch nicht, aber ich glaube halt einfach, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und gerade in unserer Gesellschaft, wo es immer nur um machen, machen, machen geht und erreichen und tun und sich beweisen und aufsteigen und wachsen und was auch immer, was schön ist, aber was mit dem nicht jeder umgehen kann und das ist das. ist es wird immer mehr gefordert von der Gesellschaft, aber es wird nie darüber gesprochen, okay, aber ich will zwar mit auf diesen Zug, aber wie komme ich mit? Wie kann ich mich festhalten? Wie kann ich mich schützen? Wie, wie kann ich mich vorbereiten, dass ich das überhaupt packe? Und das wird einfach viel zu wenig gemacht und viel zu wenig besprochen und es wird uns immer nur gezeigt oder es wird, es, es, es wird, ähm, jeder verhält sich immer so, als ist es nicht okay, wenn man Pausen macht und als ist es nicht okay, wenn man mal nicht tut und beschäftigt ist und wächst und da ein Projekt hat und da dieses was auch immer hat. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine und manche denken sich jetzt vielleicht auch bei mir, ja lustig, du redest darüber, du machst genau das, ich weiß, ich weiß und deswegen finde ich das Thema auch wichtig, weil ich es halt selber brauche und weil ich es auch selber bei mir anwenden ähm, möchte und anwende schon, wie gesagt, seit einer Woche, aber es funktioniert ganz gut und ähm, es hat mich die letzten Wochen einfach enorm beschäftigt, weil ich einfach gemerkt habe, es wird ein bisschen zu viel und es bringt dir halt auch nichts, wenn du dich überarbeitest und wenn du keine Pausen machst, weil nicht nur du leidest darunter, sondern dein ganzes Umfeld. Und gerade wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, so wie es bei mir ist, ob das jetzt die Ergotherapie ist, ob das das Mentaltraining ist, ob das Instagram ist, ob das der Podcast ist. Ich arbeite in allen Jobs mit Menschen, und wenn ich mich verausgabe und nicht auf mich schaue, dann leidet die Qualität drunter und ich möchte nicht schlechte Qualität bieten. Ich möchte nicht, dass jemand für schlechte Qualität zahlt, ob das jetzt Kunden sind, ob das Coaches sind, ob das ähm, die Patienten sind oder wer auch immer. Ich möchte nicht, dass jemand für schlechte Qualität zahlt, nur weil ich mich nicht zurücklehnen kann, nur weil ich keine Pausen machen kann. Und ich möchte nicht, dass jemand anderes drunter leidet, nur weil ich es nicht hinbekomme das möchte ich einfach nicht und ich habe die Verantwortung zwar in erster Linie für mich, weil ich bin selbstständig, aber ich finde auch, dass ich Verantwortung für andere Leute habe, die mir vertrauen und die auf mich bauen und nicht nur im Arbeitsbereich, sondern auch meine Freunde, auch meine Familie und auch für die möchte ich funktionieren, nicht im negativen Sinne, sondern in erster Linie will ich für mich funktionieren, aber das eine greift ja in das andere. Und ich möchte, wenn ich zu meiner Familie heimfahren nicht komplett Gaga und Banane im Kopf sein und mit niemandem reden können, weil ich so fertig bin von der Woche, sondern ich möchte auch denen dasselbe Energielevel Level anbieten, dieselbe Aufmerksamkeit, dieselbe Achtsamkeit, wie ich es halt jeden anderen auch anbiete, sozusagen, oder meinen Freunden. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den viele vergessen du tust es nicht nur für dich, du tust es auch für alle anderen, zwar in erster Linie für dich, aber ja, du sitzt halt nicht alleine im Boot und das ist für mich auch noch ein sehr, sehr großer Grund, warum es wichtig ist, Pausen zu machen und warum wir das mehr in den Alltag integrieren sollten. Ja, also soviel zu dem. Ich hoffe, dass euch diese kurze und knackige Folge geholfen hat und dass ihr euch ein bisschen was mitnehmen konntet. Schreibt mir super, super gerne wenn ihr euch was mitnehmen konntet, schreibt mir auch voll gerne, wenn ihr noch einen Tipp habt, weil ich bin ja auch jetzt ein bisschen Neuling auf diesem Gebiet oder wenn euch noch was dazu einfällt. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr könnt mir auf Instagram schreiben at pineapplesandwine. Ich verlinke euch auch alles nochmal in den Shownotes. Ähm, genau, und ich verlinke auch, euch auch gerne meine ähm, E-Mail-Adresse fürs Coaching. Das ist office at unlimitedmindcoaching.com, aber ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes, falls jemand Interesse hat. Das ist zumindest ein Thema, was wir in der letzten Zeit durchgenommen haben. Eines von sehr, sehr vielen. Wenn wer Interesse hat, dann schreibt mir einfach eine Mail oder auf Instagram auch gerne. Dann schicke ich euch mal alle Infos zu und dann sehen wir uns ja auch vielleicht bald über Kamera sozusagen. Ich wünsche euch jetzt noch einen sehr, sehr schönen Tag. Gönnt euch heute eine Pause und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, eure Anna.